0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Sobat Sehat, tepat pada bulan Maret 2021, pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama satu tahun. Beberapa upaya percepatan terus dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan serta pencegahan COVID-19 di masyarakat. Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga selalu berupaya melakukan beragam terobosan sebagai langkah percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lengkapnya tentang apa saja upaya yang sudah dilakukan dan juga apa yang yang akan dilakukan ke depannya untuk penanganan COVID-19, kita akan bahas refleksi satu tahun pandemi COVID-19 di Indonesia bersama saya, Revandika. Dan narasumber kita ada Dr. Gigi Oscar Prima di MPH selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di podcast Radio Kesehatan Kamu yang satu ini. Kabar baik, Pak Sekjen. Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah sehat-sehat Nah, Pak Sekjen, kalau kita kilas balik seperti itu Di tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan Kasus pertama COVID-19 di Indonesia Satu tahun berjalan Sampai dengan saat ini, bagaimana support Percepatan Kementerian Kesehatan Dalam 3T pemerintah, Pak Sekjen Ya
1: Kalau berbicara soal Penanganan pandemi yang sudah kita lewati Satu tahun ini Memang Perbaikan-perbaikan dari baik dari sisi uh, pengendalian maupun strategi yang kita lakukan, saya rasa uh, sudah bisa dirasakan oleh kita semua ya, dan sudah menampakkan hasil yang cukup mengembirakan. Artinya pada posisi mana strategi itu jelas, pemerintah sudah menggariskan ada dua pilar yang harus kita uh, perkuat. Di satu sisi pilar pemerintah, di lain sisi adalah pilar masyarakat. Dan tentunya ini harus berkolaborasi dan sinergi satu dengan yang lain. Di pilar pemerintah, upaya yang sudah dilakukan, yang sedang kita laksanakan dan terus akan kita upayakan perbaikannya adalah persoalan testing, persoalan tracing, dan persoalan treatment, 3T yang kita kenal. Itu adalah domain yang memang digerakkan pemerintah dalam upaya menjalankan dan menggerakkan pengendalian pandemi ini. Di, uh, di, di 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 masyarakat ini yang paling penting yang harus dilakukan karena ini adalah persoalan behavior, persoalan perilaku yaitu 3M yang kita kenal yaitu pil ini berkenaan dengan memakai masker, kampanye-kampanye yang berubah pada adaptasi kehidupan baru kan. Kemudian ada men, me, me, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, memayam, itu adalah adalah hal pilar masyarakat. pada pilar masyarakat. Jadi 3M dan 3T ini harus bersinergi, harus berkolaborasi bersama. Nah, imunisasi adalah bagian yang paling penting dalam upaya vaksinasi adalah bagian penting untuk memper, mengikat kedua 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 hal tadi. Nah, inilah yang yang sedang sudah digerakkan oleh pemerintah berbicara testing, testing dalam hal ini sudah melaksanakan beberapa uh, Kegiatan yang memang dapat kita rasakan bahwa penguatan-penguatan penguatan misalnya di jejaring laboratorium. Dulu kita ha sampai saat ini kita sudah mempunyai 637 laboratorium pemeriksaan covid Baik di pusat, di daerah, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Sehari Indonesia dapat melakukan 60 ribu sampai dengan 70 ribu pemeriksaan specimen. Sudah jauh di atas standar minimalnya. Artinya penguatan ini Alhamdulillah menjadi sesuatu yang e, positif ya dalam rangka upaya kita membongkar, me, mendeteksi, me, melihat ke bawah gitu sebab fenomena gunung es terjadi pada kasus-kasus Covid seperti ini karena di bawahnya tentunya akan banyak lagi yang muncul di permukaan sedikit tetapi di bawahnya harus kita lakukan upaya-upaya penelusuran secara baik Itu testing Berkaitan dengan tracing yang diupayakan pemerintah juga sudah dilakukan. Saat ini kita menggandeng uh, berbagai pihak termasuk uh, awal Februari lalu kita sudah bersama-sama TNI Polri bersama dengan tenaga-tenaga tracing yang lain dan vaksinator ikut melakukan upaya-upaya uh, ini. Dan ini dengan dengan adanya kebijakan uh, PPKM ya, artinya pembatasan yang di skala mikro, maka peran-peran tracer ini, dalam maka tracing ini amat sangat penting sekali. Paling tidak satu tracer harus mampu menemukan 30 orang ya, setelah ada satu orang yang terkena, dia harus mampu melihat. Nah tidak hanya sekedar menemukan fungsi tracer, dia harus mampu eh guidance dan mampu memberikan pemahaman kepada si pasien Covid ini untuk dapat diisolasi mandiri dan diikutin terus. Nah, ini kita lakukan tentunya dalam upaya kita betul-betul melihat dan mendeteksi uh, semua kasus-kasus uh, Covid-19 di Indonesia ini agar benar-benar berkualitas dan benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan data-datanya. Ini yang dilakukan. nah uh, kap, uh, kemudian di mana juga kita dibantu saya katakan tadi oleh TNI Polri ya begitu juga dengan vaksinatornya TNI Polri menurunkan Babin Kampitnas dan juga bin uh, babinsanya di level uh, desa di level kecamatan nah semua kolaborasi itu Alhamdulillah terjadi dalam rangka kita pelaksanaan tracing tadi berbicara treatment di level pemerintah di di di, di pilar pemerintah treatment Kementerian Kesehatan sudah me, pada awalnya hanya mempunyai 132 rumah sakit rujukan. Saat ini kita sudah mempunyai 970 rumah sakit rujukan yang memang bisa menangani dan mampu memberikan pelayanan terbaiknya untuk penanganan COVID-19 ini. Dulu kapasitas tempat tidur juga hanya 3.500, sekarang kita sudah punya 83.000 tempat tidur isolasi. Itu termasuk penambahan-penambahan yang ada di rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI Polri, dan juga rumah sakit swasta. Nah bertambahnya rumah sakit ini sekali lagi, sesudah sekalian, menuntut peningkatan dari jumlah tenaga tentunya. Nah Alhamdulillah dari sisi kebijakan tenaga kesehatan ini, kita sudah mengeluarkan semacam uh, relaksasi dari sisi uh, kemampuan uh, tenaga keseharan untuk bekerja. Jadi tidak lagi mengharuskan semacam uh, sesuatu yang bersifat uh, mengikat pada masa-masa normal, ya, misalnya STR harus ada, kemudian SIP harus ada. Tetapi ini tidak sudah direlaksasi dengan ketentuan dan aturan dan tentunya kita akan sudah mendapatkan kecukupan dari sisi uh, jumlah sumber daya manusia. Jadi perkembangan-perkembangan itu sekali lagi tentunya kita... rasakan uh, manfaatnya di mana saat ini kita melihat bahwa walaupun masih ada uh, pandemi eh, covid ini tetapi uh, adanya tren perbaikan ini kita 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 lihat begitu juga dengan disiplin masyarakat sekarang kalau kita tidak membawa masker rasanya nggak nggak ini ya nggak pede gitu makanya masker sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini ini harus kita syukuri tetapi sekali lagi saya juga menghimbau Mungkin di tempat-tempat yang jauh ya, yang, yang, yang masih ada di daerah-daerah yang belum mempunyai kesadaran penuh untuk pemakaian masker ini. Mari kita benar-benar kita pahami bahwa masker dapat melindungi diri kita dan diri keluarga kita. Begitu juga dengan upaya pencuci, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Sekali lagi ini adalah bagian penting di dalam kita menguatkan hal-hal yang berkenaan dengan uh, pengendalian pandemi ini. Vaksinasi saat ini sudah bergerak, sudah berjalan. Inilah yang, uh, yang dilakukan pemerintah agar uh, masyarakatnya semuanya terlindungi dan terproteksi dengan baik dari COVID-19 ini. Begitu. Baik. Direka. Nah,
0: Baik, Pak Oscar, kalau kita lihat juga bagaimana dari segi ketersediaan alat kesehatan, lalu juga obat-obatan maupun juga perizinan dari industri bidang farmasi serta alat kesehatan saat ini. Percepatan-percepatan um, seperti apa yang dilakukan oleh Kemenkes, uh, Pak Oscar?
1: Ya sekali lagi kita memang harus mempunyai balancing yang cepat dan akurat dan kuat ya Dalam mengimbangi pengendalian ini Tadi saya katakan strategi sudah dibuat oleh pemerintah kemudian di level masyarakat juga sudah kita update kebijakan kebijakan yang Dulu eh, dulu eh, ada namanya PSBB, sekarang PPKM, ya, semuanya dalam rangka itu. Dan penguatan eh, dari sisi kampanye 3M-nya juga dilakukan. Nah dari sisi bagaimana menyiapkan, menyediakan resources yang lain, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan, ini juga bagian penting yang sudah eh, diberikan penguatan oleh pemerintah. Artinya kemudahan-kemudahan dalam rangka eh, mendukung percepatan daripada uh, penanganan pandemi ini. Kemenkes yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketersediaan ALKES dan PKRT, ya, perbekalan uh, kesehatan rumah tangga dalam kondisi pandemi ini, dan melakukan upaya-upaya yang antara lain merelaksasi juga dalam beberapa hal uh, dalam bentuk percepatan proses perizinan. Uh, uh, untuk meliputi izin edar misalnya, Alat kesehatan, PKRT, persetujuan pelaksanaan uji klinik ALKES dan sesuai Kemenkes sudah ada relaksasi-relaksasi yang dilakukan dalam sisi regulasinya. Begitu juga Kemenkes memberikan jalur prioritas dan percepatan perizinan ALKES yang digunakan dalam pelaksanaan penataan, eh, pengendalian COVID-19 ini. Dalam rangka mencukupi APD tentunya, alat pelindung diri yang sudah kita ketahui termasuk masker ya, kemudian produksi APD dalam negeri juga kita lihat terus meningkat, Alhamdulillah, maka Kemenkes sekali lagi juga melakukan upaya-upaya uh, relaksasi dari sisi perizinannya. Semuanya dalam rangka mendukung itu semua. Nah saat ini sudah tercatat tidak kurang 1.551 produk uh, alat APD ini. Dari 740 produsen dalam negeri yang telah mendapatkan izin. ini data yang yang kita catat per Maret kemarin. Begitu juga dengan uji klinis alat kesehatan ya yang produk dalam negeri dalam penanganan ini tidak hanya APD tetapi alkes juga bagian penting yang kita kuatkan di dalam proses regulasinya. Kemenkes juga melakukan pendampingan terhadap para inovator-inovator pengembang-pengembang ventilator yang sudah kita ketahui bersama dari beberapa perguruan tinggi termasuk ITB UI, UGM, ITS, BPPT, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pasien pasien yang ada. Itu sudah bergerak. Kemudian ada lagi kemarin ya, kita melihat di inovasi GINOS misalnya, semuanya itu sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah semuanya sudah memberikan dampak positif bersama-sama di dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini. Begitu.
0: Baik, um, Pak Oscar tadi juga sempat disinggung soal pelaksanaan uh, vaksinasi yang sudah berjalan di Indonesia. Uh, seperti apa memang saat ini perkembangan dari peta jalan program vaksinasi ini, Pak Oscar?
1: Uh, ya, berbicara vaksinasi Alhamdulillah saat ini ya kita sudah uh, memasuki uh, poin penting uh, bahwa untuk SDM Kesehatan kan kemarin kita, kita coba gambarkan akan akan kita vaksinasi dalam tahap satu tahapan-tahapan yang sudah jelas ya. Kurun Januari setelah dicandangkan oleh Bapak Presiden ya sampai April nanti insyaallah kita akan melakukan vaksinasi dan sedang berjalan saat ini untuk tenaga kesehatan 1,4 juta targetnya. Kemudian untuk petugas publik yang memberikan layanan-layanan publik public workers itu 17,4 juta. Kemudian untuk lansia Insyaallah sampai April nanti 21,5 juta sasaran. Itulah sasaran-sasaran prioritas yang tahapan pertama ini sedang kita gerakkan. Berangkat start mulai dari Januari kemarin. Nah, untuk itu uh, untuk untuk nakes itu alhamdulillah 97% sasaran vaksinasi sudah dilayani. Artinya satu sudah lebih malah sudah mencapai sudah 100% tenaga kesehatan kita tercapai untuk divaksinasi. Kemudian eh, kita masuk nanti vaksinasi tahap kedua untuk para narkes ini. Nah sekarang dilanjutkan kepada petugas pelayanan publik, kemudian juga para lansia kita yang diutamakan, terus bergak untuk itu. Ya, eh, Memang total yang divaksin harus eh, dikuatkan ya, karena memang bagaimanapun kita ingin bahwa target 181,5 juta Penduduk, artinya sekitar 360-an kali suntik ya, artinya kan dikali dua, itu eh, kita berharap bisa terselesaikan hingga akhir tahun nanti. Nah ini bukan pekerjaan mudah tentunya, ini adalah pekerjaan bersama-sama, pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua komponen. Makanya inovasi-inovasi terhadap vaksinasi ini terus kita gerakkan. Ya, artinya inovasi itu memang kita lihat sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya, maupun dari berbagai komponen yang memang sudah melaksanakannya dengan cukup baik. Kita melihat memang di dalam metode pelaksanaan vaksinasi e, ini, kita memang menganut, me, me, mengoptimalkan beberapa e, beberapa metode tempat ya. Ada yang berbasis kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya rumah sakit, puskesmas, baik pemerintah maupun swasta Ada yang berbasis kepada institusi Misalnya teman-teman KL, kementerian lembaga yang sudah bergerak melaksanakan ini di beberapa tempat TNI Polri, BUMN juga melakukan hal yang serupa untuk semuanya itu sudah digerakkan Kemudian juga vaksinasi yang bersifat massal misalnya satu tempat Kemarin di mana Istora ya kemudian di pasar-pasar, sudah kita laksanakan seperti itu. Ada juga vaksinasi yang massal secara bergerak. Kemarin dua hari yang lalu, Pak Menteri eh, juga di Bali, ya di Denpasar, bersama Grab, misalnya yang startup yang ikut memberikan layanan kesehatan itu, juga melaksanakan hal serupa dengan bergerak, pelayanan bergerak. Kemarin di Jakarta, dengan Gojek, dengan Holodok, kita lakukan upaya-upaya, semuanya dalam rangka mempercepat akses masyarakat agar dapat terlayani, agar dapat tervaksinasi dengan baik dalam rangka kita mengendalikan pandemi ini. Semua komponen, semua strategi, se semua metode kita lakukan upaya-upaya penggerakannya. Nah mudah-mudahan lansia kita, pendidik yang juga sering bersentuhan dengan guru-guru, yang bersentuhan dengan sebagai pelayanan publik, memberikan pendidikannya pedagang pasar, toko agama, Wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, tugas keamanan, dan layanan publik lainnya BN transportasi, atlet, semuanya sudah kita gerakkan tahapan ini untuk dapat mendapatkan uh, vaksinasi dengan baik Mudah-mudahan April bisa kita capai dan kita melanjutkan kepada tahapan selanjutnya untuk uh, komponen masyarakat yang
0: lain Baik, uh, Pak Oscar mungkin bisa diulas kembali tadi tentang kegiatan vaksinasi yang kita tahu juga selain dengan kementerian dan lembaga terkait juga Kementerian Kesehatan pun menggandeng beberapa mitra yang tadi sempat Pak Oscar sebutkan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak memang terobosan yang sedang dilakukan saat ini.
1: Ya, uh, <tuh> ya kita kita sekali lagi eh uh, kita sadar bahwa Kemenkes tidak bisa sendiri ya. Semuanya itu tidak tidak dapat uh, dilakukan dengan sendiri. Tadi saya katakan dengan inovasi. Salah satunya dengan dengan melakukan vaksinasi massal secara bergerak, secara mobile. Nah, itu uh, drive thru ya yang dilakukan oleh teman-teman yang Halodoc ya ataupun Great Health yang ada di Bali kemarin bersifat drive thru yang dilakukan ya. Itu juga untuk lansia dulu saat ini. di Kemayoran, kalau nggak salah saya, kemarin Halodoc uh, uh, nelaunching itu bersama Pak Menteri. Nah, itu dilakukan mudah, artinya uh, tahapan-tahapan, kaedah-kaedah pelaksanaan sebagaimana vaksinasi itu dilakukan, digerakkan juga di situ. Artinya kalau kita melihat uh, metode vaksinasi di tempat biasa, itu kan ada empat meja. Meja pertama ada registrasi, kemudian akan dilihat kemudian screening kesehatannya ya kemudian dilakukan penyuntikan kemudian dilakukan pencatatan pelaporan dan juga uh, upaya observasi terhadap KPI itu dilakukan tahapan-tahapan meja meja itu ya cuman kalau yang bergerak tentunya dia berada di dalam kendaraannya di dalam mobilnya ya tentunya itu dijaga dan dikawal oleh tenaga kesehatan ya yang yang bertugas pada saat itu Jadi sama sebetulnya, tanpa mengabaikan protokol kesehatan, ya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah di dalam kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lainnya, itu dilakukan. Even dia di, di berbasis kepada rumah sakit, baik berbasis kepada tempat institusi, berbasis kepada tempat-tempat yang memang keramaian, yang yang memang dibutuhkan secara maksud saya keramaian itu di tempat-tempat misalnya pasar, ya kemarin dilakukan. kemudian di istora senayan maupun uh, di uh, secara bergerak mobile tadi semua kaidah untuk pelaksanaan vaksinasi itu kita kita laksanakan dengan baik.
0: Baik Um, Pak Oscar, kalau kita lihat juga masyarakat begitu antusias dalam menyambut vaksin COVID-19 ini. Tapi memang juga ada beberapa masyarakat yang mungkin juga merasa khawatir, takut kehabisan vaksin. Misalnya seperti itu, Pak. Uh, bagaimana memang gambaran ketersediaan vaksin untuk Indonesia saat ini? Dan um, apa upaya Kemenkes untuk bisa menjaga ketersediaan vaksin COVID-19, Pak eh uh, Ya,
1: sekali lagi, soal vaksin ini... Seperti berkali-kali sudah disampaikan Kita memang mempunyai keterbatasan ya di dunia Ya, Bersyukur eh, kita Indonesia Pemerintah Indonesia sudah dari awal mengupayakan ini ya. Kita melihat bahwa barangkali negara tetangga kita ya Sampai saat ini belum melaksanakan seperti apa yang kita lakukan sekarang ini Dalam dirilah kita sudah dapat Karena ini sekali lagi upaya-upaya eh, kelangkaan ini akan menjadi rebutan nah alhamdulillah kita sudah melakukan itu kita eh, dengan 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 Sinovac saat ini ya sudah dapat memberikan dan eh, me, me, menjamin bahwa ketersediaan itu jumlah 2021 ini bisa kita penuhi se, se, sebesar yang dibutuhkan ya bukan hanya eh, bantuan dari eh, skemnya Covac Gov, eh, yaitu di mana eh, Aliansi uh, vaksinasi dunia, vaksin dunia yang di dalam Gavi ya, kita diberikan secara gratis. Uh, vaksin AstraZeneca itu juga bagian penguat yang akan kita dapatkan nanti pada saatnya. Saat ini memang uh, persediaan untuk Sinovac masih uh, masih mencukupi. Tetap mencukupi, tetap tercukupi ya. Ditambah lagi nanti dengan vaksin dari AstraZeneca dan Pfizer. Nah semuanya ini akan menjadi bagian penting untuk kita dapatkan termasuk dari Novavax juga. Jadi semuanya kita 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 jamin bahwa akan tersedia dengan baik walaupun mungkin dari tingkat dunia ini memang memang uh, uh, adanya keterbatasan-keterbatasan. Ya untuk itu secara bertahap ya vaksin itu alhamdulillah sesuai dengan tahapan yang tadi yang akan kita vaksin sudah sudah dapat kita penuhi. Ya mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik tentunya kelancaran ini. Sehingga 363 juta suntikan tadi untuk 181,5 juta jiwa uh, sasaran dapat kita laksanakan dalam satu tahun ini insya Allah. Jadi memang makanya kenapa semuanya itu pakai tahapan. Karena memang persoalannya memang dari sisi ketersediaan vaksinnya, dari sisi kita uh, mendistribusikannya memang perlu tahapan-tahapan tadi. Tapi alhamdulillah prioritas yang sudah kita canangkan baik itu tenaga kesehatan para orang tua kita yang lansia maupun pemberi pelayanan publik tahapan saat ini sedang berjalan. Dan saya yakin nanti dengan distribusi yang ada dan ketersediaan yang ada yang kemudian akan terus berjalan ini mudah-mudahan uh, dapat mencukupi semua yang kita harapkan untuk 181,5 juta jiwa tadi atau sekitar 60-an juta suntikan dalam satu tahun ini ya kita kita optimis karena pemerintah tetap hadir pemerintah tetap menjaga tetap menyediakan karena ini adalah bagian penting daripada uh, tugas pemerintah dalam menghadapi pandemi ini ini adalah public goods ya ini adalah memang kewajiban pemerintah ini sudah dinyatakan adalah pandemi
0: baik Uh, Pak Oscar, yang kita tahu juga tepat satu tahun pandemi berjalan, ternyata juga diinformasikan bahwa ada varian baru dari virus COVID-19 di Indonesia. Sejauh ini, seberapa bahaya dan bagaimana kesiapan dari Kementerian Kesehatan dalam penemuan kasus baru ini, Pak Oscar? Eh,
1: uh, ya betul, ya ada varian baru yang apa B117 ya, ya mutasi virus corona B117. yang terdeteksi di pertama di Inggris betul sudah terdeteksi di negara kita ya e, tentunya kita jangan terlampau panik ya dengan hal-hal seperti ini tentunya kita harus siap ya kita harus waspada Dan sekali lagi virus tetap bisa menularkan siapapun orang yang terinfeksi varian ini juga tentunya dapat menularkan dalam katanya dalam jumlah yang besar. Tetapi sekali lagi, kecepatan penularan mutasi ini tentunya belum, uh, tidak menyebabkan kondisi pasien itu menjadi berat ya. Tetapi sekali lagi, kita harus waspada. Kami tentunya uh, terus berupaya mengembangkan penelitian, riset ya, bersama-sama dengan Badan Rikbangkes, bersama Badan Riset ya, internasional, dan juga berkomunikasi dengan Badan-Badan Kesehatan Dunia sesama negara ASEAN ya saya juga kebetulan sekarang ini menjabat sebagai uh, senior official uh, meeting uh, untuk untuk kesehatan ya di negara ASEAN tentunya kami selalu bertukar informasi saling menguatkan hal-hal yang bisa kita tangkal bersama terhadap persoalan virus uh, yang yang baru yang nanti yang sedang yang sedang kita hadapi ini jadi sekali lagi saya hanya menghimbau masyarakat sekali lagi Tetap tidak usah resah ya, namun tetap waspada. kita bisa lebih menguatkan proteksi diri dengan cara tentunya memakai masker, dengan 3M tadi, memakai masker, bisa masker itu bisa kita lakukan yang lebih protektif lah, yang benar memakainya. Jangan asal pakai masker ya, tetapi ada masker-masker yang memang kita yakin firm dia melindungi, uh, uh, melindungi diri kita. kemudian menjauhi kerumunan, betul-betul ya, menghindarkan membuat kerumunan, kemudian mencuci tangan, memakai sabun, di air mengalir, yang paling penting kita lakukan. Jadi sekali lagi sesudah sekalian, eh, saya harap sampai saat ini memang saya lihat belum ada pengaruh efektivitas eh, kerjanya vaksin terhadap virus ini. Sekali lagi tidak akan hal-hal yang Khawatiran yang berlebihan jangan jangan terlampau kita menjadi resah kita bagi kita semuanya. Pemerintah terus akan melakukan penguatan-penguatan terhadap pelacakan, program-program isolasi, kemudian mengedepankan upaya-upaya 3M tadi dan 3T tadi akan bersinergi dan vaksinasi terus tetap berjalan.
0: Baik, jadi memang poinnya adalah tidak perlu resah, tapi juga tetap bisa waspada untuk sama-sama bisa menghadapi varian baru dari virus COVID-19 ini. Terakhir, ya. Pak Oscar apa program dan juga harapan ke depan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia?
1: Ya, uh, <tuh> ya, saya, semua semua kita harus bergerak, semua kita harus bersama-sama, ya, apalagi di jajaran kesehatan. Saya yakin, ya, uh, teman-teman yang bergerak di garda terdepan ya, yang memberikan pelayanan, yang memberikan eh, apa namanya penguatan, pelayanan perawatan, ya yang melaksanakan tracking, tracing yang ada di di, 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 di puskesmas di semua pusat-pusat pelayanan mari kita bersama-sama bahu-membahu dan dapat eh, terus bersemangat ya Saya yakin kita optimis Semua intervensi yang kita lakukan Semua langkah-langkah yang sedang kita laksanakan ini Insya Allah akan menuai hasil yang positif ya Saya yakin karena memang Semuanya tentunya dengan penuh semangat Begitu juga masyarakat sekali lagi Tetap pemerintah hadir ya Mari kita berdisiplin diri Dengan menguatkan kembali Pola-pola uh, hidup baru kita Dulu barangkali kita tidak mengenal sikat gigi ya, Zaman dulu gitu ya Kemudian kita tidak mengenal sabun untuk mandi Tapi sekarang kita betul-betul merasakan itu penting bagi kesehatan kita Begitu juga ini, mulai saat ini Kita barangkali tidak mengenal dulu masker ya Masker, cuci tangan yang rutin Ternyata itu amat sangat penting Bapak Ibu sekalian Sesudah sekalian, para pendengar sekalian bahwa pola-pola ini harus menjadi bagian penting yang melekat dalam keseharian kita. 3 M jargon yang selalu kita kita mintakan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya apapun sekarang walaupun keadaan sepertinya sudah seperti biasa, tetapi mari jaga jarak, jaga jarak ya. Kemudian mari pakai masker dimanapun suster berada. Kemudian tentunya jangan lupa. Seringlah, seringlah dan selalulah untuk mencuci tangan Dengan sabun, dengan air yang mengalir Barangkali itu yang pesan-pesan yang tidak bosan-bosan Selalu kita sampaikan tengah-tengah masyarakat Sudah satu tahun pandemi ini ya Sudah satu tahun kita berhadapan dengan semua persoalan-persoalan Yang menyangkut masalah penyakit ini Tetapi kita juga masih mengisahkan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan ini agar dapat ber, terus bergerak. Jangan lupa juga kesehatan yang lain termasuk penyakit-penyakit tidak menular harus menjadi bagian penting untuk kita sadari. Germas penting kita sadari ya. Karena itu adalah bagian penting dalam rangka pencegahan penyakit-penyakit komorbid -penyakit, bawaan dalam kita mengharungi menghadapi Covid-19 ini. Darah tinggi, di gula ya, penyakit diabetes ya. Penyakit jantung, stroke, yang penyakit-penyakit tidak menular ini masih menjadi bagian yang kuat banyaknya di di, di negara kita. Sekali lagi mari Bapak Sosodius -so sekalian kita cegah itu semuanya. Begitu juga penyakit-penyakit menular lainnya. Penyakit demam berdarah masih ada, penyakit-penyakit TBC masih banyak, ya malaria, semuanya masih ada di negara kita. Kita tentunya berhadapan dengan beban yang begitu kuat ya. Tidak hanya beban ganda, bukan hanya double burden, triple burden dengan adanya penyakit ini. Sekali lagi, tidak ada kata lain bagi kita masyarakat. Hanya satu uh, kuncinya, mari kita ubah perilaku hidup kita ke arah perilaku hidup bersih, sehat yang lebih baik lagi. Insyaallah semuanya akan berdampak positif nanti. Karena ada teori dari Pak Bloom ya, Mr. Bloom. belum itu mengatakan bahwa memang yang dominan di dalam setiap timbulnya sebuah penyakit adalah persoalan perilaku yang memang besar sekali kontribusinya baru lingkungan baru dia agents penyakit ya jadi sekali lagi kalau intervensi kesehatan hanya sedikit yang penting itu adalah bagaimana merubah perilaku bagaimana kita dapat menjaga lingkungan agar tetap dapat sehat. Sekali lagi saya optimis, kita optimis, insyaallah kita mampu uh, menjalani semua ini dan mampu mengendalikan
0: dan mampu memerangi dan dapat uh, menyelesaikan uh, pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Baik, jadi Bapak poinnya Sobat Sehat adalah dengan kita tetap bisa menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat ditambah dengan protokol 3M dan dilengkapi dengan vaksinasi adalah salah satu upaya kita untuk bisa sama-sama memerangi dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas waktu jadi kesempatan kali ini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lain ya Pak di lain kesempatan. Uh -huh.
1: Insyaallah asal dikasih skor waktunya nanti itu. Baik ya? siap siap
0: siap dan terima kasih juga untuk sahabat saya yang sudah mendengarkan di kesempatan kali ini selalu tetapkan protokol kesehatan dan sehat selalu untuk kita semua. Sobat Sehat, demikian pembahasan topik menarik seputar kesehatan yang masih terkait tentang pandemi Covid-19 di Indonesia. Semoga hal ini bisa kembali memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa, Sobat Sehat, kamu bisa mendengarkan episode kami yang lainnya atau bisa menantikan kembali episode terbaru kami. Tentunya di podcast Radio Kesehatan. Saya Revandika. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Kesehatan.
1: Radio Kesehatan